0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast sekolah sekongkau Alas sejarah Di podcast kali ini akan membahas mengenai revolusi Cina atau sering juga disebut dengan Tiongkok Penasaran kayak gimana revolusinya? Yuk kita simak podcast ini sampai selesai ya Revolusi Cina atau Tiongkok Sejak lama, Cina terkenal dengan banyaknya dinasti yang memimpin dalam jangka waktu yang lama Dinasti merupakan sekumpulan raja yang memerintah suatu wilayah pada periode tertentu yang mana semua raja itu berasal dari satu garis keturunan yang sama Dinasti terakhir yang memimpin China yaitu dinasti Manchu atau sering juga disebut dengan Qing Sejak tahun 1900, 1616 sampai 1912, Cina berada dalam pemerintahan dinasti Manchu yang diperkirakan berlangsung sekitar 296 tahun lamanya. Di bawah pemerintahan dinasti Manchu, Cina menutup diri dari pengaruh asing karena menilai dirinya sebagai bangsa yang lebih tinggi daripada bangsa lain. Dalam hal ini, Cina melakukan politik isolasi. Politik isolasi adalah strategi guna membendung pengaruh dari luar dengan cara melarang orang-orang asing untuk masuk ke wilayahnya. Pada abad ke-18, Inggris berhasil membuka jalur ke Cina sehingga banyak bangsa Inggris yang masuk ke Cina. Awal mula adanya kontak dengan Inggris yakni adanya hubungan kontak dagang dengan membuka kegiatan perdagangan sutra dan teh. Dari kontak dagang tersebut, Cina berhasil mendapatkan keuntungan yang cukup besar Awal mula, hubungan dagang dengan Inggris berjalan dengan baik Namun hal tersebut berubah ketika Inggris mulai menyelundupkan candu atau opium yang berasal dari India ke Cina Inggris berhasil memasarkan candu atau opium dengan sangat sukses karena mendapatkan pemasaran yang luas di Cina Masyarakat Cina lambat laun mulai terbiasa dan kecanduan opium yang diadarkan Inggris Sehingga opium memiliki minat yang tinggi di Cina Hal ini tentu saja membuat Inggris meraup keuntungan yang sangat besar Namun di sisi lain, Cina mulai merasakan dampak yang merugikan Adanya perubahan sikap, moral masyarakat yang lebih kriminal, anarkis merupakan dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan adanya candu atau opium Cina menjadi pasar terbesar penjualan opium Akibat perdagangan opium, Kaisar Kangxi mulai memperlakukan kebijakan untuk melarang perdagangan dan melakukan budidaya opium Pemerintah Cina yang pada masa itu di bawah Kaisar Rao Kuang mengambil tindakan tegas dengan melarang, menyita bahkan memusnahkan opium di berbagai wilayah Cina Reaksi ini menyulut kemarahan Inggris dan menyatakan perang terhadap Cina Perang tersebut dikenal dengan Perang Candu di tahun 1839 sampai 1842 yang kemudian akan dilanjutkan lagi di Perang Candu kedua dan dalam kedua perang tersebut Cina selalu kalah sehingga terpaksa untuk menandatangani perjanjian Nanking dan juga perjanjian Nanjing. Masyarakat Cina merasa kecewa akan pemerintahan dinasti Manchu dan menganggap bahwa dinasti mancu lemah dalam menghadapi bangsa asing sehingga kemiskinan yang diderita rakyat semakin parah. Muncul beberapa gerakan pemberontakan yang salah satunya adalah pemberontakan Boxer yang didukung oleh para ahli bela diri dari berbagai perguruan. Pemberontakan boxer memiliki slogan pemberontakan, yaitu mendukung king dan menghancurkan asing. Setelah itu, rakyat pun banyak terpengaruh pemikiran barat, sehingga banyak kaum terpelajar yang memiliki pemikiran untuk melawan ketertindasan. seperti adanya Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Mao Zedong, dan lain-lain. Lalu adanya perang Candu, Perang Candu 1 dan Perang Candu 2 yang memaksa Cina untuk menandatangani perjanjian Nanking maupun Nanjing. Yang salah satu dampaknya adalah Cina harus menyerahkan Pulau Formosa atau Taiwan ke Jepang. Jalannya revolusi Cina diawali dengan kekalahan-kekalahan Cina dari rentetan peperangan yang terjadi. Cina selalu kalah dan rakyat menganggap bahwa pemerintahan dinasti Manchu lemah dan tidak mampu melawan bangsa asing. Munculnya gerakan yang ingin menumbangkan kekuasaan dinasti Manchu karena dianggap lemah dan tidak sanggup untuk memberantas bangsa asing. Hal tersebut juga menjadi bentuk kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Kemudian adanya sosok Sun Yat-sen yang mengibarkan revolusi untuk menumbangkan kekuasaan dinasti Manchu Dan ingin menjadikan China menjadi negara republik Setelah itu banyak provinsi yang ingin memerdekakan diri dari dinasti Manchu Dan sekaligus pro akan revolusi Tanggal 29 Desember 1911, Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden sementara e, presiden e, pertama sementara untuk Republik Cina. Dan tanggal 1 Januari 1912 e, ditetapkan sebagai berdirinya Republik Cina. Kemudian, di tanggal 27 Januari 1912 Sun Yat-sen mengundurkan diri dan digantikan oleh Yuan Shikai. Sun Yat-sen uh, mampu membawa Cina menjadi negara republik hingga pada akhirnya setelah Sun Yat-sen mengundurkan diri menjadi presiden, ia pergi ke Kanton dan mendirikan Partai Kuomintang atau Partai Nasionalis Cina. Nah, Partai Kuomintang adalah Partai Nasionalis Cina. E, tertua dalam sejarah modern Cina terjadi perpecahan antara partai Kuomintang di selatan yang didirikan Sun Yat-sen dengan pemerintahan Yuan Shikai di utara Yuan Shikai tadi itu e, presiden e, Cina partai ini e, partai Kuomintang didirikan oleh Sun Yat-sen dengan tujuan revolusi untuk melawan Kekaisaran Qing dan mendirikan Republik Cina demi adanya pembaruan di Cina Kepemimpinan Yuan Shikai tidak berlangsung lama sekitar tahun 1916 ia meninggal dan posisi presiden digantikan oleh Sun Yat-sen kembali Setelah Sun Yat-sen menjadi presiden untuk kedua kalinya Ia kemudian meninggal di tahun 1924 dan digantikan oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek masih merupakan anggota Partai Kuomintang sama seperti Sun Yat-sen. Pada masa kepemimpinan Chiang Kai-shek, ia berhasil menyatukan Cina dalam satu Cina. Ada dua pemimpin besar pada masa itu, yakni Chiang Kai-shek dan Mao Zedong. Chiang Kai-shek berideologi nasionalis sedangkan Mao Zedong berideologi komunis. Pada awalnya kedua ideologi tersebut berdampingan secara harmonis, terbukti dalam bersatunya e, Cina yaitu Kuomintang dan juga Partai Komunis untuk melawan Jepang di tahun 1937. Nah, yang kemudian e, dimenangkan oleh pihak Cina. Partai Komunis Cina dan Kuomintang bersatu dan berjalan beriringan hingga pada akhirnya keduanya terpecah dan kondisi menjadi memanas Partai Kuomintang berhasil menguasai keadaan di Cina bagian selatan yang mengakibatkan Partai Komunis Cina yang dipimpin Mao Zedong long march ke utara atau pindah ke utara untuk mengumpulkan kekuatan. Setelah mengumpulkan kekuatan Partai Komunis Cina yang tadi dipimpin oleh Mao Zedong berperang dengan Partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan berhasil memenangkan pertentangan tersebut jadi Partai Komunis itu e, berhasil memenangkan peperangan lalu pada akhirnya pada tanggal 1 Oktober 49 didirikanlah Republik Rakyat Tiongkok atau RRT yang berhaluan komunis dipimpin oleh Mao Zedong sedangkan eh, pihak yang kalah yaitu Partai Kuomintang atau Partai Nasionalis yang di, yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek eh, mendirikan Republik Tiongkok atau RT yang beribu kota di Taiwan dengan ideologi nasionalis. Nah, mungkin itu eh, revolusi Cina. Nah, adapun dampak dari revolusi Cina yaitu menyebarnya Uh, paham komunis pada era Mao Zedong yang terilhami dari komunisme di Rusia lalu uh, runtuhnya ke Kaisaran Cina yang awalnya merupakan uh, dinasti kemudian menjadi negara republik nah kemudian uh, Cina yang semula menjadi apa ya menutup diri atau melakukan politik isolasi kini Menjadi apa ya Menjadi negara yang terbuka dari dunia luar Sehingga terjadi perkembangan Dari berbagai sektor Nah mungkin itu revolusi Cina e, Beserta pengaruhnya e, Banyak sekali pengaruh Dari revolusi Cina Dan itu mungkin hanya secara gambar umum Saja ya Terima kasih yang sudah mendengarkan Podcast revolusi Cina Ditunggu podcast-podcast selanjutnya ya